0: Hola, estamos aquí en Tabacalera, en Donosti, San Sebastián, Donosti, eh, Euskal Herria, con el profesor José Antonio Ejido y vamos a hablar sobre estos vientos que parece que están agitando el continente latinoamericano desde las revueltas que hubo en Ecuador, después en Chile, en Colombia estos últimos días, también, desgraciadamente, el golpe que ha habido en Bolivia. También eh, tenemos... ...Venezuela que sigue resistiendo... ...y esos cambios políticos que se iniciaron... ...o sea que que se iniciaron en México... ...con el triunfo de López Obrador... ...que también eh, han continuado en Argentina... ...con con la vuelta del kirchnerismo... ...y que probablemente también veamos en Brasil... ...ya que Lula afortunadamente podemos... ...lo tenemos ya libre... ...bueno José Antonio, ¿cómo ve en términos generales... ...ahora mismo un poco el panorama... ...que se está viviendo en Latinoamérica?...
1: Un placer estar con la comuna. Buenas tardes. Eh, Yo creo que, como dijo Mao Zedong el año 49, China se ha puesto en pie. Los pueblos latinoamericanos se han puesto en pie en todo el continente. Ya Puerto Rico, las masas tumbaron al gobernador puertorriqueño en el mes de junio. Hay dos elementos fundamentales, que son las elecciones en México y en Argentina, que dan lugar a gobiernos de línea antineoliberal e independiente y son dos de los mayores países de América Latina. La resistencia de Venezuela es algo inaudito que produce una gran desolación a las agencias de inteligencia norteamericanas y contra todo pronóstico se han producido dos cosas buenas y una mala. Las grandes revueltas en el Ecuador y en Chile, sobre todo la de Chile, después de... 30 años de sometimiento a un régimen de los más reaccionarios que hay, la muy mala ha sido el derrocamiento del gobierno popular de Evo Morales. Pero esto significa que la oleada no no termina, porque Colombia también se está despertando contra uno de los regímenes más sanguinarios que hay. Lula está libre y yo creo que está aprovechando su tiempo para que el pueblo brasileño le dé una gran sorpresa al imperialismo norteamericano ...y al fascista que tienen como presidente... ...de manera que... ...el lugar de mayor combatividad... ...hoy del mundo entero... ...es América Latina y el Caribe ¿no?
0: ...en relación con eso... ...también estábamos comentando... ...que... ...que también ha habido un... ...están intentando... ...paralizar movimiento... ...el movimiento en... ...la isla de Dominica... Sí. ...¿puedes contarnos un poco sobre... ...sobre ello?... ...sí... ...la... ...la mancomunidad de Dominica... Es uno de los tres
1: pequeños países caribeños que forman parte del ALBA. Grandes aliados de Cuba y de Venezuela que integran el bloque ALBA, que es el bloque más revolucionario de los países latinoamericanos, cuya destrucción es la obsesión del Departamento de Estado. Ya consiguieron dos golpes grandes, que sacar a Honduras hace 10 años del bloque ALBA y ahora sacarlo sacar el Ecuador con el traidor Lenín Moreno y también a Bolivia, que era uno de los fundadores. Y ahora la CIA y el Departamento de Estado, el Comando Sur, va a por la pequeña Dominica, porque tratan de impugnar las elecciones. Se abre otro nuevo frente contra el ALBA, que tienen tiene hoy tres núcleos importantes, Nicaragua, Venezuela y Cuba. El, el imperialismo quiere evitar que nuevos gobiernos populares como los que esperemos vengan dentro de poco en Brasil, en Ecuador, en Chile, ojalá en Bolivia, se integren en un alba reforzado. Y en este momento de un cierto aislamiento están eh, dando golpes políticos, diplomáticos, tal vez militares, subversivos, con la mayor intensidad que pueden.
0: Pues en relación con los golpes, obligados a saber qué, qué opinión tiene al respecto de, de lo ocurrido, de lo acontecido en Bolivia.
1: Bueno, Bolivia es un dolor enorme para los pueblos del mundo, los pueblos indígenas, la causa de la liberación de los más pobres. Brasil, perdón, Bolivia y Haití eran los más pobres de toda América Latina y el Caribe. En España, cuando se quiere decir que algo vale mucho, se dice vale un Potosí. Cinco siglos de saqueo de la plata de ese pueblo, sometido a la brutalidad del Imperio Español, más 12 golpes de Estado en el siglo XX por la CIA, y por el Departamento de Estado, y por los norteamericanos. Había un momento de gran estabilidad, un momento de gran esperanza, Lamentablemente se han combinado varios factores enemigos y eso ha creado un escenario nuevo. El pueblo ha perdido el poder, pero el pueblo está luchando insistentemente por recuperar el poder. No sabemos si en un marco electoral, no sabemos si derrocando a los fascistas que han tomado el poder, pero desde luego ese pueblo está acostumbrado a luchar. Ese pueblo llegó al poder... Tras decenas o centenares de muertos en las luchas contra la privatización del agua y del gas en el año 2004 y 2005, ese pueblo sabe lo que es luchar y sabe lo que es morir. De manera que no cante victoria el imperlimo norteamericano porque el pueblo de Evo Morales, de García Linera y de Tupac Catari no ha dicho su última palabra.
0: Eh otro otro elemento concreto también a tener en cuenta es lo que está ocurriendo en Chile, que llevan la, las protestas llevan ya bastantes semanas y también parecía que se había llegado como un acuerdo con el gobierno, ese acuerdo efectivamente no ha servido para calmar las aguas de, de un pueblo que está luchando por uno, por cambios más profundos ¿Cuál, ¿cuál ves que es la situación que hay en Chile y hacia dónde puede encaminar todo esto?
1: mira El régimen reaccionario chileno ...es uno de los puntales del bandidesco y y lacayo Grupo de Lima... ...empeñado en destruir la Venezuela bolivariana... ...con pillera que representa el ala civil del pinochetismo fascista... ...pero cuando la burguesía golpista chilena pensaba... ...que iba a estar indefinidamente en el poder... ...el pueblo chileno ha determinado lo contrario... ...que tiene que salir del poder que su régimen social es antipopular, que su constitución es antidemocrática y que se abran las grandes alamedas, como dijo el presidente Salvador Allende, por las que circule el hombre libre, y ahora diríamos que el hombre y la mujer libres. De manera que el pueblo chileno tiene su propia agenda, no aceptan otra cosa que no sea un proceso constitucional para construir un nuevo régimen político y destruir ...la eh, constitución de Pinochet... ...y sus instituciones... ...hemos visto los carabineros de Chile... ...institución totalmente reaccionaria... eh, ...y todas las demás... ...que provienen del golpe de Estado... ...contra el pueblo chileno... ...es algo que produce pavor... ...a la burguesía chilena... ...y a su amo el imperialismo norteamericano... ...el neoliberalismo se aplica sangre y fuego... ...en Chile tras asesinar a Salvador Allende... ...destruir el gobierno de la unidad popular... ...y el neoliberalismo va a caer en Chile... Porque hay un acumulado y hay una memoria de lucha popular en Chile que en estos años de pinotetismo duro, de pinotetismo blando, no han conseguido apagar. Es el pueblo de Pablo Neruda, de Víctor Jara, de Recabarren, de Salvador Allende. Eh, yo creo que el pueblo chileno está a punto de conseguir su democracia en el marco de la integración latinoamericana y de un nuevo alba de los pueblos.
0: En, en relación con eso, el triunfo electoral, como estábamos comentando antes de, en Argentina de que de Alberto Fernández y Cristina Fernández, y so, y sobre todo hay un elemento que sí que cambia completamente el panorama, que es el triunfo de López Obrador en México, ya que México es un país que se había mantenido al margen de estos procesos hasta este momento. ¿Qué qué supone? ¿Qué supone, bueno, qué, cómo encaja la pieza mexicana dentro del panorama latinoamericano?
1: Mira, México había tenido en el siglo XX y en el siglo XIX una gran importancia. Hay que decir también que México no es bolivariano, en el sentido de que el padre de la patria son dos sacerdotes, Hidalgo y Morelos, asesinados por el régimen español. Con una invasión francesa en el siglo XIX, con un régimen republicano y hoy la cuarta transformación. Benito Juárez... Primera transformación, Zapata y Villa, segunda, Lázaro Cárdenas y nacionalización del petróleo, tercera transformación y López Obrador después de una terrible noche neoliberal. El gran México que acogió a nuestra segunda república, que nunca reconoció el régimen criminal de Franco, Eh, el bastión contra la expansión norteamericana. ...ha ido cayendo tras aplicar sobre todo... ...el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos... ...y tras ser el país dominado por las mafias... ...y los carteles de la droga... ...de la mano de los gobiernos neoliberales... ...ahora López Obrador dirige un proceso... ...con un apoyo gigantesco del pueblo... ...para levantar ese gigantesco país... ...y para construir un eje... ...con también otro inmenso país... ...y otro gran país latinoamericano... ...que es la Argentina al que se tiene que incorporar el Brasil liberado de Bolsonaro y de la burguesía paulista traidora y de los militares traidores. Si se consigue consolidar este g este doble y si se le incorpora a Brasil, ya los procesos van a ser irreversibles. Hay buenas palabras de momento entre Trump... Y López Obrador, pero sabemos que las 14 agencias de inteligencia norteamericanas están pensando el derrocamiento y el asesinato de López Obrador. Pero no lo van a hacer mientras el pueblo se mantenga en torno al proyecto de la cuarta transformación, que es uno de los pilares de este despertar, de este nueva alba de la emancipación de los pueblos latinoamericanos.
0: Eh... ...en ese sentido también es importante destacar... ...lo que está ocurriendo en Colombia... ...Colombia es un país donde no han, no solamente no han participado... ...en los últimos procesos populares... ...sino que es un país que tiene una historia muy específica... ...donde a todos los dirigentes de izquierda... ...que han podido destacar, lo han ido matando como Gaitán... ...donde también tienen sus guerrillas... ...que son fruto precisamente de esa necesidad de resistencia... ...y donde parece que... A veces parecía que no, que nunca iban a poder salir adelante. ¿Qué posibilidades abren en Colombia? Está habiendo una mayor conciencia dentro del pueblo colombiano sobre la situación, sobre la situación que social, tanto interna como regional, y sobre el papel que juega Colombia al respecto de ser el, el fuelle de, del imperio estadounidense para el resto de Latinoamérica.
1: Mira. En Venezuela decíamos que cuando se haga una revolución en Colombia va a ser la más radical de todo el continente porque es demasiada la injusticia, la violencia, la brutalidad de esa oligarquía colonial que viene directamente del virreinato de Santa Fe de Bogotá con todas las mañas y los vicios del colonialismo español esclavista antisocial, antinacional que intentó matar a a Simón Bolívar y que si no se han dado golpes en el siglo XX es porque a los norteamericanos no no les ha hecho falta. Ha sido la oligarquía más rastrera, más vil, más sanguinaria, asesina de Gaitán, que era el líder del Partido Liberal que planteaba poner en cintura esa oligarquía asesina. Hoy es el primer productor mundial de cocaína, con 11 bases norteamericanas. Los dos elementos están unidos han saboteado el proceso de paz porque lo han incumplido en un 80% con la guerrilla comunista de las FARC y ahora el pueblo colombiano se levanta. Entonces Duque ya se está olvidando de intervenir militarmente con sus narcoparamilitares en Venezuela porque su obsesión es mantenerse el poder, en el poder. Ya hicieron unas elecciones donde Petro, el candidato de centro izquierda, tuvo un montón de votos, el pueblo Confiamos en que terminará por tirar esa oligarquía y construir la democracia y el latinoamericanismo en ese gran país. Nos está esperando la revolución colombiana y ese pueblo también.
0: Yendo ya a un sentido más amplio, ¿qué, qué futuro se abre dentro de, de, esos, de esos ejes de esa correlación de fuerzas en Latinoamérica? Va, va a volver a, un, a vuelve un resurgir del ave fénix de los gobiernos progresistas latinoamericanos y sobre todo son más fuertes ahora que en la primera etapa que en esa etapa inicial que se abrió con el ALBA, con UNASUR y, de, y el comandante Chávez estamos en una etapa que viene reforzada donde se han aprendido se han aprendido de la experiencia y donde además cada vez hay más actores en juego
1: Mira, estamos en un momento y en un escenario sumamente complejo, duro ...y violento... ...porque el imperialismo norteamericano... ...también ha aprendido de estos 20 años... ...y de la doble década ganada... ...y ellos reivindican abiertamente... ...que eso es su patio trasero... ...eso es su jardín particular... ...eso es de ellos... ...los indios, los negros y los pobres de América Latina... ...son su propiedad... ...y lo dicen abierta y cínicamente... ...entonces la combinación... ...de la lucha esforzada de esos pueblos... ...de la resistencia de los gobiernos populares... ...como los de Cuba... Dominica, Venezuela, Nicaragua y ahora el, los de Argentina, los de México, junto con la ayuda de dos potencias antiimperialistas de la mayor importancia que son Rusia y China, van a cambiar el escenario y van a abrir la posibilidad a una nueva oleada, como hablaba Álvaro García Linera, más radical, más firme y más fuerte, sabiendo que enfrente hay... ...un imperialismo decadente... ...declinante y por lo tanto más agresivo... ...más cínico, más brutal... ...más inhumano y más salvaje que nunca... ...pero la última palabra la van a tener los pueblos... ...no no, no la van a tener los monopolios
0: norteamericanos. Hablando de China, de Rusia... eh, ...uno de los elementos que también siempre aparece... ...a colación de los conflictos actuales es... ...cómo afecta todas las relaciones de Estados Unidos... ...con su patio trasero... ...a la pérdida de hegemonía de Estados Unidos... ...y sobre todo... ...cómo repercute que... ...precisamente su patio trasero ande... ...en tan buenas relaciones... ...con su principal enemigo... ...que que más que Rusia es China ahora mismo... ...entonces... ...cómo se... ...cómo se enfrenta esa guerra entre... ...China y Estados Unidos... ...dentro de... de, ...del escenario latinoamericano...
1: ...mira... eh, ...la emergencia de China... ...pero... ...que va de la mano con Rusia... ...ofrece una posibilidad de esperanza a la emancipación de los pueblos latinoamericanos. Hoy hablamos del paquetazo en Colombia, en el Ecuador, en Chile, en Bolivia. ¿Qué significa el paquetazo? Significa que esos gobiernos se han endeudado con el Fondo Monetario Internacional y a cambio se permiten destruir las condiciones de vida de esos pueblos y extraer los recursos para los centros financieros del mundo imperialista occidental. China ofrece una financiación exenta del carácter depredador del Fondo Monetario Internacional, es decir, es una vía al desarrollo que no te lo ofrece el mundo imperialista, aparte de ser una un cambio radical de la correlación de fuerzas que los pueblos en los 90 no tuvieron. No tuvieron. En los 90 había caído el campo socialista, que sostuvo de pie a la Cuba socialista y a la Nicaragua sandinista, y a partir de la caída del campo socialista se abrió una recolonización salvaje de los pueblos de América Latina, pero ya no estamos en esa situación. Los pueblos han aprendido lo que es tener gobiernos populares. Y China y Rusia saben que sus aliados estratégicos son aquellos pueblos que están emancipándose de su condición semicolonial y semifeudal. se está jugando en América Latina, es lo que se llama revolución nacional y democrática, que es la primera parte de la revolución socialista. Nunca habrá revolución socialista sin destruir el dominio del imperialismo y de sus burguesías lacayas, y para eso tiene que haber una correlación mundial favorable. Si no, sean mártires como lo fueron Salvador Allende, Maurice Bishop, Ecuador... ...etcétera, y las decenas de golpes de Estado y los dramas en el siglo XX... ...pero no estamos en esa realidad... ...esos pueblos saben que pueden contar con Rusia... ...Rusia le da un apoyo incondicional a Venezuela y a Cuba... ...y económicamente también saben que pueden contar con China... ...que a lo largo de este siglo se va a convertir en un actor militar... ...pero no para dominar colonialmente a esos pueblos... ...como hace el Comando Sur y como hace la OTAN... ...sino para defender primero sus intereses y luego los de sus amigos... Y sus amigos son los pueblos semicoloniales y semifeudales del tercer mundo y de América Latina y el Caribe.
0: Ahora que es el tema también militar, una de las de las preocupaciones que ha habido era sobre cómo cómo se trabaja la cuestión del ejército en el, precisamente en estos países, porque se ha visto en, la, en el caso de Bolivia. Hace, supongo, más o menos un mes, el presidente Evo Morales decía de la necesidad de crear una especie de comando sur latinoamericano ¿cómo, cómo ves esta, todo el panorama militar y digamos si se podría crear, o sea si sería factible hacer una fuerza conjunta de, de defensa de, de, dentro de los países de los países pop, que están con procesos populares y demás.
1: Tú sabes que hubo una reunión a alto nivel presidencial de América Latina y el Caribe y África se reunió en Margarita, el año 2000 o 2010, Margarita es una isla venezolana... ...llegó Gaddafi, ¿qué dijo Gaddafi allí? ...tenemos que hacer una OTAN del sur... ...¿qué pasó con Gaddafi? ...dos años después lo asesinaron salvajemente... ...tras violarlo con un palo... ...por orden de Sarkozy y de la OTAN... ...ahora ha vuelto a llamar... ...a una alianza militar defensiva... ...el compañero presidente Evo... ...y lo han derrocado... ...eso eso evidencia la necesidad que tienen... ...de crear una alianza militar defensiva... ...contra la barbarie expansionista del Comando Norteamericano, del Pentágono y de la OTAN, que están dispuestos a destruir la paz, el equilibrio y la vida de esos pueblos con tal de defender los privilegios de las multinacionales. El tema militar es de la mayor importancia y ahí los pueblos cuentan con Rusia, que es la primera potencia mundial del mundo. No una potencia agresiva, no una potencia imperialista, una potencia que le ha dicho a los Estados Unidos, con Venezuela no te metas, con Siria no te metas, con Irán no te metas para bien de la paz ...y de los derechos de los pueblos.
0: En otro momento también creo que sería conveniente... ...también hablar sobre África precisamente... ...y los pueblos africanos que también están participando... ...muy activamente en este proceso de cambio mundial que hay... ...que se es están ...sobre todo de las relaciones entre los distintos países... ...también sobre la situación en Oriente Medio... ...como en realidad... ...aunque parece que no acaba en la cuestión en Siria... ...pues sí que, sí que ha cambiado un poco la tendencia... ...de entramos y destruimos... A, ha ha habido una resistencia y sigue habiendo una resistencia y sobre todo sé que está trabajando en ello en el caso de Irán Eh, si quieres comentar algo así en torno general sobre todo esto
1: yo creo que el plan que tienen los gringos lo he explicado en un libro que se llamaba el gran tablero mundial ellos decían, para dominar el mundo tenemos que dominar Eurasia ellos de allá daban por seguro en los 90 que América Latina era su jardín ...pero a Eurasia no le sale bien las cosas... ...porque Siria resiste... ...porque Irán nuclea el frente de la resistencia... ...porque Rusia ha venido en alianza de Siria... ...porque los pueblos se han puesto de pie... ...China se ha puesto de pie... ...la India no quiere ser un títere... ...de los Estados Unidos de Norteamérica... ...la nación árabe tampoco... ...y los norteamericanos están perdiendo... ...en los escenarios en los que habían ganado... ...en los años 90... ...el golpe de estado en Ucrania... ...no les ha salido bien... Los pueblos de Europa del Este sueñan con las ventajas sociales que tuvieron en la época del socialismo. El pueblo ruso afirma, se afirma como gran potencia mundial y hay una retirada al patio trasero. Eh, pero eso se hace en sangre. Eh, Israel sigue bombardeando a Siria. Han inventado el grupo, del, el, la experiencia ter- terrorífica del terrorismo. Eh, Wahhabí islamofascista fascista con el que pretendían seguir colonizando y destruyendo países progresistas. Lo hicieron en Afganistán, de allí pasaron a Yugoslavia, Argelia, Chechenia, la Unión Soviética, después Libia, después Irak. En Siria se ha encontrado el límite del terrorismo islamofascista inventado por la CIA en la operación Ciclón. Si Siria hubiese sido destruida, hoy los terroristas mercenarios estarían atacando el Cáucaso y la provincia occidental de China. Y ahora están en retirada. Están rodeados en Idlib. Israel sigue bombardeando Siria, pero ya saben y asumen que no van a acabar con el gobierno del partido Baas ni con Bashar al-Assad. La situación no es, no es fácil... Pero Rusia trata de consolidar y estabilizar la situación. Y hay un gran debate dentro de los Estados Unidos para saber cómo frenan su decadencia. La frenan en, Occiden- en Occidente, la frenan en Oriente. Siempre les quedará España, lamentablemente. Y la base derrota. Y de Morón. Y de Morón, y de Zaragoza, ¿Y, y, de, de y de Torrejón.
0: Bueno, pues yo creo que con esto, creo que hemos hecho un poco de mapa de situación. Eh, Nos veremos más veces, seguiremos analizando más temas y muchísimas gracias, eh, profesor Ejido, y si quieres decir algo más, pues... Pues
1: que tenga mucho éxito la comuna, que lo vea cada vez más gente y muchas gracias por el trabajo infatigable tuyo, Carmen, y equipo de la comuna, que es un agua bendita.
0: Gracias a ti también, como parte, que de alguna manera siempre lo ha sido. Pues hasta la próxima y bueno, esto ha sido todo desde aquí.